0: ganhe esta canção dia amanhecer, abra um sorriso. Hoje o dia amanheceu, assim tão lindo.
1: É isso aí, amigos. Sorriam com um sentimento de gratidão, porque é mais um dia que Deus está nos oportunizando. Estamos sim ao vivo na web rádio Caminho da Paz. Meu nome é Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi pensado com muito carinho para trazer boas vibrações para o seu dia. Espero que todos estejam bem e aproveite o momento para fazer aquele convite especial. Confira toda a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br Deixe seu recado e baixe nosso aplicativo na opção Links e quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode acessar o menu no canto superior esquerdo e também mandar seu recado pedir uma música ou ainda interagir com nossas redes sociais esses são os canais de comunicação da rádio para você participar enviar sua sugestão e falar a gente o que você está achando dos nossos programas seu comentário é muito bem vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participem! Vamos então à leitura do Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação de 1857, 18 de abril. Estamos estudando o capítulo 6 da parte terceira da Lei de Destruição. A questão de hoje é a 733, onde Allan Kardec pergunta Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? No final do programa, a gente lê a resposta dos Espíritos. Vamos agora, então, para mais um momento de reflexão, a mensagem de Emmanuel. A leitura de hoje, ela é referente a Mateus, capítulo 6, 34. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. O título do comentário é Prescrições de Paz, do livro Ceifa de Luz, capítulo 20. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões nas quais tanta vez imprevidentemente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Importante parágrafo. A gente deve corrigir o que nós podemos corrigir e aceitar o que aquilo que a gente não pode ainda corrigir. Bem importante. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos Ante os impositivos do aperfeiçoamento moral E entender que os outros carregam igualmente os deles Importante também aqui Todos nós temos problemas, temos dificuldades E o próximo, a outra pessoa também tem Então há momentos que a pessoa não está bem E eu não estou bem, então a gente pode, às vezes, se ofender, achar ruim, né? mas são momentos. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Quando a pessoa faz a ofensa, é um retrato dela, é o que ela está sentindo naquele momento a gente não precisa levar isso em consideração para a nossa vida que é um momento que é difícil para aquela pessoa né como a gente também já passou abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro que provavelmente nunca virão a sobreviver a gente às vezes se preocupa fica ansioso por notícias que talvez nem aconteçam. Né? A maioria das coisas que nós nos preocupamos não acontece. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio, através do reajustamento e trabalho. Então a culpa ela faz parte do, do reajuste, vai vir o um sentimento de culpa, mas que a gente não fique preso a ele. Então que a gente saia dessa vibração e modifique esse, essa energia através do reajustamento e do trabalho. A gente bote a mão na massa e modifique a nossa maneira de, de fazer as coisas, trabalhando no bem, consertando o que nós estamos ainda em desajuste. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chama da superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Isso aqui a gente faz sem pensar, né? com os filhos, com o marido, com a esposa. A gente acaba querendo superproteção né? e atrapalha. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer a gente às vezes olha com a nossa cabeça, né? Muitas coisas que a gente já superou, outras pessoas ainda não superaram e talvez demorem. Cada um tem o seu tempo. Cada um está num grau evolutivo diferente. Nada pedir sem dar de nós mesmos. É muito fácil a gente pedir, mas aí a gente não não colabora, não oferece também a mão. Só pede né? Respeitar os pontos de vista alheios Ainda quando se patenteiam contra nós Convencidos quanto devemos estar De que os pontos de vista são maneiras, crenças Opiniões e afirmações peculiares a cada um É apenas opinião própria Apenas opinião daquela pessoa naquele momento é o, que, o que importa para nós é o que nós pensamos, nem o que, não o, que o outro pensa de nós. É, eu levo em consideração, escuto, mas é apenas uma opinião, né? um ponto de vista. Não ignorar as crises no mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço. Perceberemos, de pronto, que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Às vezes nós queremos fugir do trabalho, do relacionamento, fugir de alguns, algumas situações, mas nós não estamos em paz com, com a gente mesmo. Então essa tranquilidade, essa paz, ela vem de dentro para fora. Enquanto a gente não se reequilibrar, não estiver em paz conosco mesmo, é, nós não, não estaremos em paz seja onde formos. Não adianta mudar de lugar, mas, porque o problema vai comigo, está dentro de mim. Então o equilíbrio, independente do lugar, se o mundo está tumultuado, se a casa está tumultuada, se o trabalho está tumultuado, mas eu estou bem comigo mesmo e eu estou em paz. Muito bem, essa foi Prescrições de Paz. Comentário de Emmanuel do livro Seifa de Luz. Vamos então para o um momento orações diárias com o título Ressentimento do livro Caminho Espírita.
2: Ressentimento Emmanuel, o ressentimento não é somente um peso morto, a afeição de chumbo na flâmula lígera de nossa prece, compelindo-a a descer anulada nas sombras da frustração. E em verdade, nem é apenas o tóxico que envenena a membrana gástrica, provocando moléstias de abordagem difícil. É também o fermento da treva, que a exteriorizar-se de melindres inconsequentes, avança qual projétil invisível sobre companheiros invigilantes, debuchando as linhas de lama em que a maledicência e a calúnia ploriferam sem peias, ferindo almas e consciências, tanto quanto depredando ou destruindo instituições generosas e veneráveis, que nos rogam compreensão e devotamento, a fim de que produzam redenção e progresso no campo da humanidade. Cada vez que o desgosto te bata à porta, aprende a esquecê-lo com toda a alma. Lembra-te de que todos somos devedores insolventes da tolerância divina e que por isso mesmo, em nossas imperfeições e fraquezas, não prescindimos da caridade recíproca, a fim de que nos mantenhamos de pé. Jamais ouvidemos quão profunda é a nossa dificuldade para retificar em nós mesmos as qualidades que nos desagradam nos outros. E banhemos o pensamento no grande amor, para que a fraternidade real nos abençoe o caminho. Seja qual for o grau da ofensa recebida, não te esqueças de que somente a fonte do perdão irrestrito possui bastante poder para extinguir o lodo da miséria e da ignorância, porquanto, pretendendo fazermos justiça com a força das próprias mãos, invariavelmente caímos na delinquência e no desespero que nos agravam a detenção nas cadeias do crime ou nas algemas. Da crueldade,
1: ouvimos então. Orações diárias, ressentimento do livro Caminho Espírita. Muito bem, vamos agora à leitura do livro Conduta Espírita, capítulo 44 Perante a Arte Colaborar na cristianização da arte, sempre que se lhe apresentar ocasião. A arte deve ser o belo criando o bom. Repelir sem crítica azeda as expressões artísticas torturadas que exaltem a animalidade ou a extravagância. O trabalho artístico que trai a natureza nega a si próprio. Burilar incansavelmente as obras artísticas de qualquer gênero, melhoria buscada, perfeição entrevista. Preferir as composições artísticas de feitura espírita integral, preservando-se a pureza doutrinária. A arte enobrecida estende o poder do amor. Examinar com antecedência as apresentações artísticas para as reuniões festivas nos arraiais espíritas, dosando-as e localizando-as segundo as condições das assembleias a que se destinem. Aqui ele já está falando dos eventos espíritas, né? quando tem a, a parte artística a gente consiga ver antes né? o teor da, daquele... Daquela peça ou daquela música para ver se é adequada, se encaixa ao, ao momento, ó, aquela atividade especial. A apresentação artística é como o ensinamento. Deve observar condições e lugar. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo Filipenses 4 a 7 Então esse foi Capítulo 44 do livro Conduta Espírita pelo Espírito André Luiz Quando nós vamos ouvir a música de NX0 Cedo ou Tarde
0: Quando perco a fé Fico sem controle e me sinto uma sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas Se odiarem mais Me sim. Yeah. Uh -huh.
1: Não foi a música Cedo ou Tarde de NX 0 Muito bem, vamos agora um momento só noticiaboa.com.br Menina emociona sem teto que achou e devolveu carteira de avó dela. Um homem que vive em situação de rua encontrou uma carteira com cartões de crédito, débito, documentos e não sossegou até achar a dona. Ele nem imaginava que aquela atitude de honestidade despertaria outro ato de gentileza. Ela pertencia a Evelyn Trop Topper, que provavelmente deixou cair quando ela e a neta, Mikaila Gunnard, saíam de um café em San Rafael, na Califórnia, Estados Unidos. Evelyn só deu falta da carteira quando chegou em casa. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação que acalmou suas preocupações. Sim Curry achou a carteira em uma lixeira atrás do café e mesmo sem ter onde morar há cinco anos, em vez de tirar vantagem, ele ligou para ela para devolver. Evelyn Topper elogiou a atitude de Sam. Mas ele disse em entrevista à NBC que não tinha feito nada fora do comum. Foi assim que fui criado, afirmou. Sensibilizada com a atitude do homem, a neta de Evelyn teve uma atitude generosa. A menina, Mikaila decidiu doar para Sam todo o dinheiro que recebeu no aniversário dela de 12 anos. Em vez de presentes, a menina tinha pedido contribuições para serem doadas a instituições de caridade. E como ainda não havia escolhido para qual instituição daria o dinheiro, Micaela decidiu doar para cima, o homem que achou e devolveu a carteira da avó dela a festa. No dia da festa da menina de 12 anos, colocou uma foto de Sim e uma cesta de coleta de doações ao lado de balões e lembrancinhas, e uma mesa ao ar livre em sua garagem. Resultado, ela levantou várias centenas de dólares. No dia seguinte, Mikaela e a mãe se encontraram com o Sim e deram dinheiro para ele. O homem, que não esperava pelo retorno da gentileza que fez, ficou comovido com a atitude da menina e agradeceu. Ela deixou uma mensagem a respeito de moradores em situação de rua. Acho importante que as pessoas pensam que não é porque você foi empurrado para baixo que nunca mais poderá se levantar, concluiu. No site tem a foto, a foto dele, né, dando um abraço nela, morador de rua. O que mais eu, eu achei importante aqui nessa mensagem, nessa notícia, é que com 12 anos ela vai doar da, um pouco da, da festa dela. Então ela já está com um pensamento de, de amor ao próximo, de saber que ela, a gente deve dividir as nossas coisas. Geralmente nessa idade a gente quer festas grandes, brinquedos caros e ela se sensibilizou com a pessoa, com a dificuldade da pessoa. E ele é verdade, ele não fez nada, mais nada do que obrigação, porque foi o que ele aprendeu. Mas foi um grande gesto, um grande exemplo. Porque as leis do universo, as leis de Deus estão estamos imersos a essas leis. E não é porque ninguém não não está ninguém olhando que a gente não vai ser depois cobrado por essas atitudes que a gente deixou de fazer ou que a gente fez. Então, na prática, esses são os ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, da forma, do jeito, de como a gente pode naquele momento, nas condições que a gente puder. Grande notícia que a gente deve compartilhar, deve incentivar desde criança as pessoas ter essas Atitudes né? Desenvolver essas atitudes De amor ao próximo Então vamos Agradecer a audiência aqui De Blumenau De Ibirama Lontras e Tuporanga né? Tem que falar de Tuporanga Senão o pessoal lá briga comigo depois Grande audiência aí Sempre estamos, estão nos ouvindo Vamos então aqui a leitura do Livro dos Espíritos, estamos aqui na tradução de Guilherme Ribeiro, essa obra que Allan Kardec codificou, a primeira obra da, da codificação, e ele fez em formato de perguntas. Estamos na pergunta 733, então quem quiser acompanhar e não tiver a obra, pode baixar o PDF no Google, pode colocar lá, Livro dos Espíritos, questão 733 do capítulo 6 da parte 3 da Lei de Destruição. Allan Kardec pergunta aos Espíritos. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? E os Espíritos respondem. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o Espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, conforme a evolução da sociedade, a evolução do ser humano, da pessoa, cada vez ficamos mais horrorizados, mais com aversão à violência, à destruição. Então, é uma questão de tempo de evolução né, de cada um de nós. Muito bem. Chegamos ao fim do programa e peço a vocês que confiram a nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br Temos também um canal no Youtube, que, alguns programas gravados. Temos também o Facebook, que, com algumas postagens, alguns programas, algumas mensagens. Continue ouvindo a nossa grade, toda a nossa programação e até o próximo programa.